0: Sådär, ja. Då ska vi se. Vad gott det är att få se er allihopa då. Jag har ju fått ett nytt smeknamn här, Herdepojken. Känns ju härligt att få titulera sig med det. Martin heter jag i alla fall jag och jobbar alltså som pastor i församlingen. Det är en förmån varenda gång man får predika. Jag tycker det är både en stor glädje, men också en stor förmån att få göra det. Få dela Guds ord och få visa människor vem Jesus är. Och jag har förberett mig och jag är spänd på vad Gud vill göra när den är söndagen. Jag tror att han har någonting att ge var och en som sitter här. Jag har en förväntan på Gud, vet du. Han är en suverän Gud som, som alltid möter med människor. Det är ingen Gud som är långt bort utan det är Gud som är nära. Som är levande idag och verklig idag. Det är inte någon religion långt bort som vi studerar utan det är en uppstånd i Jesus. Och det är det som är så suveränt, vet att han är här den i söndagen. Det är för att han längtar efter att tala in i ditt liv. Han längtar efter att möta dig precis där du befinner dig idag. Och det är en förmån och en fantastisk möjlighet att få ett möte tillsammans med honom idag. Jag tänkte bara innan jag går på själva ordet här så den här packa bussen grejen är ju någonting som är jättespännande. Ett projekt som vi startar och tänkte att vi, vi vill inte bara tala om saker utan vi vill göra någonting praktiskt. Vi vill få evangeliet praktiskt av att sätta ut det liksom och göra någonting av det. därför startade vi detta projektet och vi liksom har bet för det och vi trycker på det. Och nu i veckan som var här så kom det ut i skövde nyheter. Jag vet inte vilka som har läst. Får jag se här vilka som har läst den här artikeln. Det ligger ut några, det ligger ute på nätet. Jag hoppas att det kommer tryckt till tidningen som är vecka nu. Jag vet inte det, men en jättebra skriven artikel av en reporter som var här och intervjuade om just det projektet. Och bara några timmar efter tror jag det var samma dag till och med så, så ringde radion här i sjövd och så sa de att vi har läst och märkt att ni gör ett projekt som heter Packabussen. Vilket vi tycker är väldigt intressant. Och så gick de igenom lite och jag fick berätta. Och de sa att ja, men det här är ju helt fantastiskt vad ni gör för människor. Kan inte vi få, få göra ett program där, där du kommer och besöker oss och berätta lite mer om det här? Och eventuellt så kommer vi i veckan också att, att ställa upp bussen en dag här. Då de i radion önskar att, att de skulle få uppmärksamma det så folk kan komma och ge till bussen under kanske en timme den här veckan. Jag tycker det är suveränt vilka döda som Gud öppnar när man gör någonting. Så jag skulle bara önska att vi alla inse att detta gör vi som församling. Det är inte bara ett litet projekt som, som Simon eller jag har hittat på utan det är någonting som vi som församling har bestämt oss för. Att vi vill vara med och hjälpa människor. Så jag skulle önska att du var med och bad för det här. Och framförallt också att du är med och köper kanske en matkasse eller köper en julklapp eller hittar någonting hemma som du känner. Men detta kan jag faktiskt skänka till någon annan som behöver det bättre än mig. Och då tänker jag inte på någon sån här gammal risig grej som man hittar längst in i garderoben. Utan jag tänker på någonting som faktiskt är fint, rent och bra som du känner. Ja men det här kan jag faktiskt ge till någon annan. Så vi kanske tillsammans skulle kunna göra detta till en jättegrej. Där vi faktiskt får med och hjälpa människor. Känns det bra? Yes. Vad härligt. Nästa grej bara. Jag också ska ta med det. väldigt mycket informativa grejer här idag men... Det är så här att varje sommar så har vi ett läger. Eh, ungdomsläger tillsammans, massa församlingar i Gamla Skaraborg som heter Segostorp. Eh, som är till för ungdomar mellan 14 till 19 år. Eh, ett läger som har förvandlat massa människors liv. Eh, och det har hållit på, jag tror det är i 34 år. Så att det är fantastiskt. Och varje år så eh, är det faktiskt nästan runt 200 deltagare, inte riktigt. Detta året var vi 170 deltagare. Eh, och vi som planerar detta är alltså ungdomspersoner runt om i Skaraborg. Och eh, när vi gjorde utvärderingen då vi läser igenom några lappar som alla ungdomar har fyllt i vad som har hänt under lägret så, så, så blir man så tacksam till vad Gud gör jag kände att detta är någonting som vi vill dela med församlingen det är också ett läge som vi som församling står bakom och verkligen hjälper till och ibland så är det så gott att få höra men vad är det Gud har gjort under den här veckan och jag vet att det, detta läget var i augusti och det är december, nu är andra advent så det är lite sent va men en god rapport är alltid härligt att höra ändå och tittar man här på lite frågor som har fyllt i så är det alltså 25 stycken under den här veckan som har fyllt i att de vill bli främsta. Det är helt fantastiskt. Ja, det är värt en applåd alltså. Jag vet inte om det är det första gången eller det, är det människor som har bestämt sig för att komma tillbaka till Gud. Men fortfarande så är det 25 beslut av att följa Jesus. Och jag tycker det är fantastiskt. Det är 47 stycken som har fyllt i att de har blivit andröpta. Oj, oj, oj. Ja. Kom igen. Du vet, 47 människor. Och då kanske någon som har skrivit om jag har fått tag på tungotalet. Någon skriver om jag har blivit döpt en heligande. Men 47 människor. Det är ju fantastiskt vad Gud gör. 39 stycken har fyllt i att de under den här veckan har blivit helade. Och det kan vara fysiskt eller själsligt. 39 stycken. Ja. Ja, härligt med lite applåder så här. Du vet... Tänk att Jesus kliver in och gör mirakler faktiskt varenda kväll i stort sett under läget så får man höra att människor på något sätt har fått uppleva någonting som Jesus har gjort. Det kan vara att man får bli frivet från huvudvärken eller man har smärta i en axel eller man kanske har problem själsligt och ha massa sår på insidan. Det Jesus kommer och bara läker allt det där. Och då tänker de sig, ja, men då lite huvudvärken? Men det är inte så lite. Det är ganska mycket att Jesus kan ta bort den i huvudvärken och faktiskt få hjälpa en människa. Jag ska ta en grej. Här. 51 stycken har faktiskt kryssat i att de har blivit befriad från något. Det kan vara att man har haft problem med oro eller ångest. Man kanske har varit tyngd av skuldkänslor eller andra saker. Eller man har varit bunden i olika saker. 50, vad sa 51 stycken som alltså har blivit befriad från någonting den här veckan. Och, ja. Så fortsätter det. Här. Det finns mer grejer på listan här. Men förstå vad Gud gör under den här veckan. Och jag vill bara skicka med det och säga tack till alla som är med och ber och kämpar. Man har varit med på många olika sätt och jag till på detta lägret. Då detta är bara några av de rapporter vi får höra. Jag tror att det händer så mycket mer som vi inte får in på ett papper som Gud gör i människors liv. Så ta till det och tänk att wow, jag har varit med och faktiskt bidragit till en del av det där. Förra gången jag predikade så hade jag just ämnet vad man sår får man också skörda. Och det är precis att om vi sår in i att be och stötta upp och hjälpa till så kommer vi också att få sköda de frukter som kommer därefter. Så det är ju helt fantastiskt att få läsa sånt här och upptäcka vad, vilken stor Gud vi har och vad vi kan vara med och göra. Idag så är det ju andra advent och jag har en predikan som inte alls handlar om andra advent kanske. Men jag har ett spännande ämne som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta som jag ska dela med er idag. Och min rubrik heter, nu ska vi se om det kommer upp här Vakta din tunga. Ett, det här är ett spännande ämne. Jag bara älskar det. Vakta din tunga heter det i alla fall. Och eh, Bibeln vet du, den är full, full av, av eh, områden och avsnitt där den talar om att du och jag behöver vakta våran tunga. Tänka på vad vi säger, hur vi säger det, hur mycket vi talar eh, och många olika områden. Jag tänkte idag så ska vi gå igenom lite vad faktiskt Guds ord säger om våran tunga och hur vi kan använda den. Eh, jag tror det är väldigt spännande att få, få tag på Guds ord. Vi ska se om, det, om vi får ordning på någonting här. Det närmar sig. Titta här. Du vet, ibland så kan till och med jag vara med och fixa tekniska grejer, tänkte jag säga. Eh, vakta din tunga. Det finns ett, ett ord i, i ordsboksboken kapitel 18 och 1 som säger att tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den för äta dess frukt. Och tänk hur vilken underbar bild det är som har kommit upp där. Ja, titta vad mysigt det är. En kotunga. Vet tungan, den har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Det betyder att tungan har alltså makt över död. Ja, men vad säger jag? Men tungan i sig har makt över död, men även över liv. De som gärna brukar den, alltså de som gärna använder den, får äta dess frukt, får ta konsekvenserna av det man säger och det man gör. Ja, bara när jag tänkte och såg den här tungan så var det så att min bror, han, han tog jägarexamen för något år sedan här och så sköt han en älg för... Och någon månad sen blir det. Och så satt jag hemma vet, i, hos min mamma. Och så ringer min så då va? Eh, och så pratade med honom. Han, han berättade att han hade skjutit en äldre. Och så tar det lite tid så kommer han hem med just <laughs> en tunga. Jag vet inte om ni har sett en tunga så där, sladdrig och god. Så han kom in med den bara så. Så bara slängde upp på diskbänken. Eh, och så tänkte man wow vilken mysig grej. Så kan man säkra om man tillagar han på rätt sätt. Men just den tungan har alltså makt. Inte just den tungan då. Men din och min tunga har makt över död och liv. Och hur vi använder den får konsekvenser in i vårt liv. Och tänkte jag men vad har tungan egentligen? Vad, vad är det? Så jag var tvungen att slå upp lite och studera just vad, 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 är, vad är tungan? Nu ska inte jag räcka ut min tunga som jag vill titta på den. Men tungan det är den muskeln i kroppen som vi har mest kontroll över. Tungan i sig består av flera olika muskler men det är den vi har mest kontroll över. Tungan är den enda muskeln som bara är fäst i en enda ände. Man har tänkt på jobbet att vara fast på andra änden också. Det har inte gått så bra. Det är den enda muskeln som alltså bara sitter fast på ett enda ställe. Va? Eh, dess funktion det är att kontrollera det här är fina saker nu. Kontrollera flödet av föda fram till matstrupen. Är ni med? Man tuggar vad gör tungan. Man liksom transporterar in maten hit och så sväljer man mamma. En annan funktion är att det är centrum sitter där i tungan. Best, surt, salt. Kommer något med Sött. Oh. Obama. Obama. Något liknande. Någon ny smak. Det är smak. smak, alltså smakcentrumet, sitter i tungan. En annan funktion som det har det är alltså att framkalla talljud. Utan tunga så hade den inte hört så mycket av vad jag hade sagt- Därför att utan tunga så kan man inte prata. Så kan det säkert låta, men jag vet inte. Men just utan tungan så går det inte att få fram några ord. Så den är väldigt viktig. Och det är därför jag antar att Bibeln säger att just tungan har makt över liv och död Därför att tungan är med och framkallar ljudet som gör att jag kan tala. Som gör att vi kan lyssna till någonting som faktiskt kan förändra saker. Och det är otroligt spännande att se och läsa Vi ska läsa ett litet bibelstycke. Det kommer upp på skärmen här också. Det står i Jakobs brev från kapitel 3 och vers 1 till 12. Ett lite längre stycke, men vi ska utgå från det idag. och det är alltså Jakob som har skrivit här. Och han skriver så: här, Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, så är en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss så styr vi också helans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå så styrs du ditt rorsman vi vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm men kan skryta över stora ting. Tänk på en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter till i julibrand och är själv antänd av gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräddjur och vattendjur låter sig tämjas. De har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond, den, ond den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi herren och fadern. Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åd ge både sött och bittert vatten. Mina bröder inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Ett väldigt spännande avsnitt just om tungan som Bibeln använder här. Och Det första jag vill ta upp det är att den säger så här. När vi lägger betsel i munnen på en häst så styr vi alltså hela kroppen. Hur många här inne har ridit någon gång? Jag har en gång ridit. Men jag satt då på hästen och så gick någon annan och ledde hästen. Jag vet inte om man kallar det för att rida dem, men jag satt i alla fall uppe på hästen. Men jag har inte riktigt provat den här funktionen med att dra i, liksom i det här bättslet och kunna styra den vänster, höger och stanna och upp och ner. Och, eller upp, vet jag inte hur man Men ni vet så sådär, funktionen med ett bättsel. När man lägger in det där lilla bättslet så styr man över hela hästens kropp. Man kan ge dem rycka lite där, så svänger den vänster då, va? eller höger. Eller också stannar den och vad man nu gör med det här bättslet va? Men Bibeln säger att på samma sätt så är våran tunga en liten sak. Man kan liksom skryta över stora ting. Och någon som kan styra sin tunga, säger Bibeln, kan också styra hela sin kropp. Så att ett litet betsel i hästens mun kan alltså vara med och styra hela den. Nästa sak som Bibeln tar upp är vi ska se, ett fartyg. Nu hittar jag en lite spännande bild på ett fartyg här. En liten segelbåt, eller stor. Men oavsett om det är ett fartyg, en liten ruddbåt eller segelbåt. Eller ruddbåt, i för sig kanske inte är samma funktion riktigt. Men har man en segelbåt så, så blåser den iväg så här när man får vind i seglen. Men man styr hela båten med ett litet roder i bak. Då korrigerar man liksom hela kursen med det här fartyget eller båten. Och då säger Bibeln att tänk på ett stort fartyg. Som drivs hit och dit av olika vindar och, och liksom piskas ganska hårt ändå. Så kan rosmannen då få det vart han vill. Bara genom ett litet roder. Och så är det också tungan. En liten läm. Men otroligt betydelsefull. Och sista bilden han ger. Det är när han säger. En liten eld kan antända en stor skog. Och du vet eld är ju någonting väldigt fascinerande. Jag älskar eld. Och jag vet att många här inne gör det också. Det är ju en tid nu. när man faktiskt eldar en del i advent. och eh, Alla har ljus i alla fall. Eh, och, och eld är ju faktiskt en väldigt spännande sak. Bara en liten eld kan ju antända en stor skog. Nu behöver ni inte vara rädda och tänka att jag är någon pyroman, för det är jag inte alls. Men däremot så har jag tänkt någon gång så här. Tänk, jag ska, jo, jag ska berätta det. Tänk om man har en liten bara tändsticka, vet du. Och så åker man ut till en skog. Och så bara genom att få lite eld så skulle man kunna lyckas få hela skogen i brand. Nu tänker jag absolut inte göra det här. Så ni kan vara helt lugna och slappna av. Men Bibeln säger att en liten eld kan antända en stor skog. Och jag satt då på internet och så sökte jag på olika, så här, eh, olika eld, vad heter det, skogsbränder. Och jag sökte på USA för jag tänkte där är allt stort jämnt Så där borde jag se de största va. Eh, och jag såg när det, vet, när, när det riktigt får fart i en skog. Det, det liksom är liksom i stort sett omöjligt att stoppa. Man får liksom omringa enorma ytor och förbereda och kyla ner dem och liksom vattna dem för att elden inte ska sprida sig. När han kommer upp i de här storleken så har man liksom inte så mycket av att stå med en liten hink där och tänka ju här ska jag bara fixa ordning på det jag lyckades antända va? Utan då känner man oj det här är liksom utan kontroll. Vi behöver enorma resurser för att få stopp på det här. Och på samma sätt så säger Bibeln din och min tunga är en väldigt liten läm men den kan utföra enorma saker. Du och jag kan faktiskt styra med våran framtid i stort sett med vad vi säger. Olika sammanhang kan förändras genom hur vi talar, på vilket sätt vi talar och framförallt vad vi säger. Tungan är väldigt viktig. Eh, därför så behöver vi vakta våran tunga. Eh, vi ska titta här. Min första rubrik här är tänk på vad du säger. Det är väldigt viktigt att vi tänker efter vad vi säger. Jag är ju en kille som eh, pratar ganska mycket- och ganska fort. Jag behöver verkligen tänka på vad jag säger, hur jag säger det och hur fort det går när jag säger det. Men vi ska börja med punkt nummer ett här. Tänk på vad du säger. Det står i saltaren, eh, vers, eller kapitel 34 och vers 13 och 14. Så står det så här att, är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar. Får jag se om det finns några sådana människor här. Ja de flesta älskar livet och vill se goda dagar. Jag tänker också att jag älskar livet, jag vill se goda dagar. Jag vill ha det fantastiskt. Vad ska jag göra då? Avhåll min tunga från att tala det som är ont, från dina läppar att tala svek. Vi behöver tänka på vad vi säger. Därför att annars så blir vårt liv faktiskt inte gott. Ni vet, jag vet inte om ni i och för sig har varit med i något sammanhang någon gång där någon har talat skvaller eller lite skitsnack. Plötsligt ska man sänka hela stämningen genom att man bara säger fel sak. Eller hur någonting kan dämpas genom att man råkar säga fel ord som sårar en människa. Och de där orden som var så små men ändå får sådana enorma konsekvenser. Det bara slank ur mig det där. Och hur ska jag rätta till det? Det kan ta lång tid att rätta till det där. Tänk på vad du säger. Ett annat bibelord som står i ordspråksboken. Jag kan ta det här. I kapitel 13 och vers 3 så står det. Den som vaktar sin tunga, bevara sitt liv. Den inte råkar i olycka. Alltså den som vaktar sin tunga, bevara sitt liv. Visst vill vi bevara våra liv? Självklart. Vad ska vi göra då? Vakta våran tunga. Tänk på vad vi säger. Det finns så mycket. I kapitel 21 och vers 3, är också ordsprungsboken, så står den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv från svårigheter. Visst är det härligt? Den som vaktar sin tunga, den som tänker på vad han säger, den som inte bara liksom mal konstant hela tiden och inte tänker på vad han säger, utan den som gör det, tänker på vad han säger, den som vaktar sin tunga, det är den som bevarar sitt liv. Du och jag behöver tänka efter på hur mycket vi talar och vad det är som kommer ut ifrån våran mun. I första Timoteusbrevet i kapitel 5 och vers 13 Det blir rena bibelstudiet här idag, vet ni. Så står det så här, och inte nog med det. Det här är ett sammanhang när man faktiskt förmanar Jag tror att detta är yngre enkor. Jag ska se här. Det är lite spännande. Bäst jag slår upp det så att vi är helt i linje med vad vi ska säga här. Första Timoteus 5. Och vers 13. Just det. Jag är yngre enkel, men jag tror det här gäller oss också. Alla människor här. Så står det på samma gång. Jag läser lite tidigare här. På samma gång så lär det sig att vara lata när jag går kring i husen. Och inte nog med det. De läser ju också att vara skvalleraktiga och nyfikna och att prata om sådant. Det borde tiga med. Just det. Du och jag behöver tänka efter på att vissa saker behöver vi tiga med. Vissa saker behöver vi inte prata om eller med andra om. Utan ibland så gäller det att vi faktiskt behöver knipa igen. Det är lätt att man vill prata om det faktiskt som, som inte andra ska höra också. Det är lite intressant att föra saker vidare. Men du, jag behöver tänka efter och, och ibland faktiskt bara bli tysta och säga okej, okay, det är det jag behöver stanna där och jag ska inte prata vidare om det. Vi ska inte vara skvalleraktiga utan tvärtom så ska vi vara de som för goda saker vidare men det som är rykten, det som är skvaller, det borde stanna i våran mun och inte komma ut därifrån. Eh, I andra Timotiusbrevet, kapitel 2, vers 14-17 till Så står det så här. Påminn om detta. Och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud likt en arbete som inte behöver skämmas utan rätt dela sanningens ord. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogodaktighet Och deras ord kommer att sprida sig som cancer -tumör. Du och jag behöver akta oss för tomt oandligt prat. Du vet... Jag kan ibland prata då, jag tycker det är kul att driva om grejer och jag har en ganska eh, speciell humor kanske, jag vet inte. Erik skrattar när jag säger det här. Eh, men det är så att vi, vi tycker det är kul att berätta och lite ironi och sådana saker. Men det är ofta man faktiskt behöver tänka efter. Vad är det jag säger? När jag har satt och förberett priken så inser jag du vet, det, här, det här tar väldigt hårt på mig. Det är för att jag måste så många gånger tänka på vad är det jag säger? Är det något syfte med att jag delar det där? Eller pratar jag bara på var det vettigt att jag drog det där skämtet egentligen eller skulle jag faktiskt ha knipit igen i det här sammanhanget? Du och jag behöver vakta våran tunga och tänka på vad vi säger. Den andra saken jag vill dela med det var, var inte för snabb. Var inte för snabb med att säga någonting. Det är lätt att det bara slinker ut väldigt många ord ibland. Det finns ett gammalt talesätt som säger tiga är... Nej, tala är silver men tiga är guld. Det var nära Erik. 50-50, men du var liksom hälften fel, så att säga. Nej, det var det inte. du var 100 procent fel. Eh, men det är ingen fara. Skulle jag ha sagt det? Nej, förmodligen inte då. Eh, tala är silver, men tiga är guld. Står det med här i Bibeln? Nej, det står inte med i Bibeln. Men det är ett väldigt bra talesätt ändå. Vi behöver tänka efter ibland. Att ibland är det bättre att faktiskt bara tiga än att tala. För guld är ju bättre än silver. Om jag har förstått det hela rätt då. I Jakob 1,19 så står det en människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Där brister många människor på alla tre punkter. Vi är sena att höra, vi är snabba på att tala och vi bli fort arga. Men vi skulle kunna tänka lite mer på det bibelordet. Att vi var, behöver vara snara att höra. Vi behöver stanna upp och hellre lyssna på människor. Och senare tala och vara sen till vrede. Håll igen. Ta det lite lugnt. Räkna innan du blir sådär där arg. Är ni med? Jag tror att det är viktigt att vi behöver vara sena till att tala ibland. I ordspråksboken kapitel 17 och vers 27-28 säger det: Den som har vett sparar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Och sen dåre räknar som vis när han tiger. Och förståndig när han tillsluter sina läppar. Är det någon bok i Bibeln jag älskar extra mycket så är det ordspråksboken. För det finns så många praktiska tips i vardagen. När man läser den så bara får man så många saker som man bara kan applicera rakt in i vardagen. Och jag tror det finns ett syfte med att ordspråksboken har 31 kapitel och månaden har 31 dagar. Därför att vi ska läsa ett kapitel i ordspråksboken varje dag och så får man det i funktion i sina liv. Tänk på den, den är väldigt bra. Men människa, alltså Bibeln säger här att en dåre räknas också som vis. När han är tyst, när han tiger, när han inte talar. Och den som har vett, han spar sina ord. Han mal inte hela tiden, han tänker faktiskt efter. I predikaren kapitel 5 och vers 1-3 så står det Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Till Gud är i himmelen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Ty om mycket arbete kommer drömmar och många ord till tal. Dröj inte att infriade löfter du har gett åt Gud. Ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar. Än en gång så säger alltså Bibeln, var inte för snar med din mun. Var inte för snabb. Tänk efter innan du säger någonting. Och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något inför Gud. Till Gud är i himlen och du är på jorden. En uppenbarelse för vissa nu. Du är på jorden, inte i himlen, även om man kunde tro det. Du är på jorden. I ordsboksboken kapitel 10 och vers 19 så står det att när orden är många ute blir inte synd. Vis är den som styr sina läppar. Nu finns det de som tänker att det var otroligt vad många bibelord han hittade om tungan här och orden är. Och jag har bara plockat ett litet liksom, axplock här av alla de som finns. Men vis är den som styr sina ord och sina läppar. Du och jag behöver alltså inte vara för snabba utan tänka efter lite innan vi säger någonting. Och vara visa och styra våra ord. Den tredje rubriken är det finns kraft i dina ord. Nu har man tänkt efter det att vi ska inte bara snacka va? utan vi ska tänka efter. Vi ska inte vara för snabba utan vi behöver verkligen styra det vi säger. Så det finns då väldigt kraft i vad du säger. När Gud skapade allting så står det i första mosebok kapitel 1 och vers då Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Gud talade ut någonting och det blev till. Han sa det, var det ljus och så blev det ljus. Visst är det fascinerande? Det står Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Fortsätter vi framåt i vers 11 så säger Gud Jorden ska framringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden och det skedde så. Gud sa det, och så talade han ut, och så skedde det så. Det finns en otrolig makt i att när Gud talar ut någonting, och det finns en otrolig makt i när du och jag talar ut någonting. Vi ska slå upp Markus. I Markus kapitel 1 och vers 40 till 42 så står det så här: En spetälsk kom fram till Jesus. Till honom då, Jesus. Och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Ja, men kunde inte Jesus bara nudda till honom? Det kunde han säkert. Men vad gjorde han? Han sa, jag vill. Och så sa han, bli ren. Direkt försvann spetälskan. Det finns en otrolig makt i orden vi talar ut. Och när vi talar ord i överensstämmelse med Guds ord så kan du och jag vara med och förändra situationer. Nu börjar det bli otroligt spännande här. Och jag tror att om du får tag på det här idag så kommer du kunna förändra så många saker. När du får tag på vad Guds ord innebär och faktiskt du kan vara med och tala ut saker i enlighet med Guds ord. Om vi tittar i Markus, vi hoppar fram ett kapitel till kapitel 2 och vers 11. Här har vi precis ett tillfälle där... Det här är ju ett otroligt härligt. Jag gång igång på det vid stället också. Det är en lam man som har fyra vänner som bär honom till Jesus. Han kan alltså inte gå. Det är det som händer när man är lam. Men det är så mycket folk som lyssnar på Jesus så att de han kan inte komma fram till honom. Så att de plockar bort taket. Vissa känner till berättelsen. Och så hissar de ner den lam mannen. Den här tron älskar jag. Och så hissar de ner honom framför Jesus och så säger och så händer det lite grejer. Och i vers 11 så säger Jesus så här. Att till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig häpnade och prisade Gud och sa det. Någon sådant har vi aldrig sett. Vad sa det Jesus? Stig upp, ta din bädd och gå hem. Ja, men han var ju lam. Ja, men Jesus talade ut någonting. Och plötsligt så hörde han det, tog upp sin bädd och gick därifrån. Det måste ha varit ett ganska spännande liksom, tillfälle. Kan ni tänka att det sitter så här många gånger liksom 15 här inne då. Så att det är så fullt att man inte kan komma in ens. Det är precis proppfullt va. Och så plötsligt så, så sänker de ner en man här då. Som är lam framför, framför talarna Jesus va. Och så Jesus går inte fram och liksom, liksom köra hokus pokus grej här över honom utan han tittar på honom och säger stig upp ta din bädd och gå hem. Och så tar han upp sin bädd och så går han ut. Ja, det var det. Förstår ni vilken kraft det finns i Guds ord? Jesus talade ut, stig upp, tar ni bädd och går hem. Mannen reser sig upp, tar sin bädd och så går han hem. Det finns en otrolig makt i din och mina ord. Vi ska gå fram till kapitel 11 i Markus Och vers 12-14. till Det är också ett väldigt spännande ställe. Där är lärjungarna Jesus ute och går och då står det när dagen därefter var på väg från Betania så blev han hungrig. Det är Jesus här. På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om det skulle finna för att se om man skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet så fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa det till trädet aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. Det. Det är ganska kul här att Jesus går fram och talar till trädet. Det står så. Jesus gick fram och sa till trädet. Eller hör jag vet inte om du har pratat med något träd. Jag har inte gjort det. Men Jesus gick fram och sa detta till trädet och det står att hans lärjungar hörde det. Han sa det alltså inte till lärjungarna, han sa det till trädet. Och lärjungarna hörde vad Jesus talade till trädet. Och han, han liksom gick fram och så skulle vara en hungrig. Och så bara, åh ett fikonträd, jag älskar fikon, jag är hungrig, jag vill ha fikon. Och så kommer han fram och så finns det inga fikon på fikonträdet. Jesus blir lite arg och säger alltså, aldrig någonsin ska det växa några fikon från dig. Och vad hände då? Jo, lite längre fram i vers 20 så står det när om de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet så såg det att det torkat ifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa det till Jesus. Rabbi, se fikon till det som du förbannade har torkat. Jesus svarade, tro på Gud. Amen, säger jag er, om någon säger till detta berg. Lyft det och kasta det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Amen. Jesus undervisar alltså och säger Om någon säger till detta berg Lyft dig och kasta dig i havet Och inte tvivla i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske Då ska det ske Alltså finns det en otrolig kraft I att vara med och be ut någonting Tala ut någonting Använda våra munnar Simon och undarna i hösten Sagt ett flertal gånger Att vi behöver öppna våran mun Och börja prisa Gud högt Vi behöver börja använda våran mun. Och det finns en sån otrolig kraft i att göra det. Inte bara att be om saker, utan faktiskt att när vi lovsjunger Gud och prisar honom så behöver vi inte bara stå det tysta och tänka någonting. Utan det finns en kraft när vi öppnar munnen. När vi börjar tala ut. När det var bönemöten förr så hördes det att det var bönemöten. Det märktes och det hände saker. Varför då? Därför att man talade ut saker. Man ämnade i sin tunga till att prisa Gud. Och Guds ord säger så alltså till dig och mig att vi kan vara med och be och faktiskt begära och befalla saker. Och, och vi kommer få se det hända om vi tror på det vi säger. Så att Bibeln säger till och med att, att vi kan tala ut saker som inte finns som om de vore till. Det var vad Abraham gjorde. Va? Ja, men det låter ju, det är ju fanatiskt. Ja, det kan man tycka ibland, men det är vad Bibeln säger. Att vi kan vara med och tala ut saker innan de finns som om de vore till så ska de bli till. Det är spännande. Och detta är inte någonting som gäller apostlarna bara eller lärjunga. Det gäller dig och mig idag. Det är en förmån som du och jag har. Att vi kan vara med och be ut saker. Och vara med och se mirakler ske. Jag tänker på ett tillfälle som jag har berättat för er massa gånger. Men det var när vi var i Etiopien. Och vi träffade på en, en döv man. Som var döv på båda öronen. Och jag kommer ihåg eh, när jag och Simon och en man som heter Kjell. Han var 80 år tror jag. Jag vet, det är aldrig för sent att åka på missionsresa. <laughs> Tryckte fingrarna i öronen och så sa vi Öra, öron, öppna er. Vi talade ut någonting och plötsligt så öppnade Jesus öronen. Var det vi? Absolut inte. Det var Jesus som gjorde det genom att vi använde våra tunga till att tala ut ett ord i enlighet med Guds ord. Och så hände det. Det finns en kraft i att tala ut någonting och be ut någonting. När Jesus undervisar här om det här fikonträdet som är ganska härlig berättelse, så säger han inte tala om berget, utan han säger tala till berget. Hur ofta talar vi inte om problemen? Jätteofta så talar vi om alla saker som är jobbet, om sjukdomar, om saker, incidenter, saker som sker. Bibeln säger tala till dem och befall dem i så fall att lämna. Kasta dig i havet. Jesus ger oss en kraft och makt och myndighet här. Och du säger: Men vi ska inte vara för liksom uppdrag och stolta. Nej, vi ska vara ödmjuka, men vi ska använda det som Gud har gett oss. Annars så är det vad då? Falsk ödmjukhet. Du och jag behöver bli ännu mer överlåtna åt Guds ord och börja lyda Guds ord och leva i vad han har kallat oss till. Vi har fått den möjligheten och vi behöver använda den möjligheten. Du kan alltså vara med och förändra situationer, har jag sagt här. En dag så säger Bibeln så här: Att vi ska stå till svars. För allting som vi talar ut. För varje ord som vi har sagt ska vi stå till svars. Och Bibeln säger i Matteus, jag ska läsa det direkt härifrån. Att om ni förutsätter att trädet är bra så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Till frukten känner man trädet. Huggum hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram som är gott och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Det är ganska allvarligt när Jesus säger efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. En dag kommer vi alla stå inför tronen och vi kommer stå till svars för varje ord vi har sagt. Och det säger du underbart, vad uppmuntrande det blev så här i slutet på predikan. Men det är bara en allvarlig påminnelse om att vi behöver tänka efter vad det är vi säger. Jag skulle önska att när du gick ifrån idag, syckte du ifrån faktiskt glad och har fått en uppenbarelse om att vad härligt, jag behöver tänka till lite mer innan jag talar. Jag har fått någonting, du behöver inte gå ifrån liksom, nere liksom, vid marken och krypa ut och tänka oj vad livet blir tufft, utan tvärtom kan du tänka wow, nu har jag fått tag på detta heligande, hjälp mig då så att jag använder mina ord rätt. Hjälp mig då heligande så att jag talar i enlighet med Guds ord. Hjälp mig att styra mina ord och inte vara för snabb. Jag hittade ett citat av Martin Luther. Där han säger så här att du står inte bara i ansvar för vad du säger. Utan också för vad du låter bli att säga. Ganska visst. Vad du säger kommer du att stå ansvarig för. Men om du också undanhåller dig att säga sanningen ibland. Så kommer du att stå ansvarig för det också. Det är inte bara för vad du säger. Utan också för vad du inte säger. Som du kommer att stå ansvarig. Jag vill avsluta med att vi skulle kunna resa oss upp så här bara i slutet. Så. Jag har hållit på ett tag och jag får in lite cirkulation i kroppen här. säger Jag, på jag tror att ni ska spela en så låt här. Du får jättegärna komma fram. Eh. Så vill jag bara avsluta med att be tillsammans. Här. Att jag tror att när jag satt och förberedde så ville verkligen heliga heligande bara påminna oss om att tänka på våra ord. Att vi ska vakta våran tunga. Det är så lätt, jag vet själv, att det slinker ut så många ord. Och ord som ibland är bra men ord som ibland inte alls är bra. Och vad jag önskar med den här predikan är att du skulle få tag på att vi behöver tänka efter lite oftare. Att detta är någonting som du på måndag här skulle kunna få in i ditt praktiska liv här, in i vardagen. Att det är någonting som du kan omsätta i praktik. Att du behöver börja tänka lite mer på vad du säger. Och som en uppmuntran att börja tala enligt med Guds ord. Tänk att du kan vara med och skapa faktiskt din framtid. Du kan vara med och ändra situationer genom hur du säger vad du säger. Så kan du vara med och få se mirakler ske, situationer fullständigt förändras. Ska vi göra så att vi ber tillsammans? Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är en suverän Gud. Jag tackar dig här att vi har ditt ord att läsa och studera här. Och jag tackar dig att ditt ord är levande och verksamt här. Tackar att det är något tvegat svärd här. Tackar att det formar oss här, det skapar i oss här och det renar oss här. Jag tackar dig den här söndagen därför att du är här med din närvaro. Därför att du vill fylla behov hos oss här Och du vill tala till oss och du vill forma oss. Så att vi kan bli ännu mer lika dig Jesus. Jag ber här att du ska väl signa det ord som nu är predikat herre. Att det ska få sjunka in i hjärtan herre. Att det skulle få tala till oss och inte bara bli tomma ord herre. Utan ord som är fyllda av ande och vishet här, Ande och kraft här. Någonting som faktiskt förändrar oss här till att bli ännu mer lika dig. Tack Jesus att du ser var den som har kommit hit den här söndagen. Herre. Du ser här vad de bär på här. Du ser vad de tänker och vad som händer i deras liv just nu. Tack att du faktiskt möter med människor i denna stund när vi ber här. Tack att vi får ta en stund just nu här när vi också bara får fästa ögonen på er på nytt här. Får lovsjunga dig, få tillbe dig här. Och sen kommer vi ta en stund här när vi bara får betjäna människor genom förbön här. Och vara med här och hjälpas åt och be för människor. Vi tackar dig att du fortsätter leda den här gudstjänsten här i Jesu namn. Amen.